1: У всех радиослушателей на Волнах Латвийского Радио 4. Сегодня вторник 10 часов, 12 часов и 10 минут в нашей студии. Прямой эфир, как всегда. И очень важная тема энергетическая независимость. Путь к ней. Насколько он был вообще тернист. Насколько мы продвинулись в этом непростом пути. и Куда мы вообще сейчас двигаемся. Как всегда у нас гости в студии. Представлю их Андрес Пибалкс, экс Еврокомиссар по энергетике. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрес. Рада вас видеть в нашей студии. И Ольга Богданова, ассоциированный профессор Латвийского университета, эксперт и член комитета исследований Международного энергетического совета. Ольга, добрый день. Еще раз в нашей студии вас приветствую. Ольга, у нас уже уже постоянный гость в студии. И вот долгая должность такая у Ольги, ну вот очень-очень э, важная такая, да. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Ждем ваших вопросов по WhatsApp 28 24 еще раз 28 24 или lr4.lv написать в студию, пишите вопросы про энергетическую независимость. Итак, год прошел с начала м- момента войны 24 февраля уже совсем скоро и будет ровно год, как вот это все безобразие началось, и вместе с ним вот эта энергетическая безопасность и Латвии и Европы и Балтии она встала в таким острым камнем, таким острым, острой проблемы, которую нужно решать. Вопрос моим экспертам: много ли вообще успели сделать Латвия и, может быть, Европа, в том числе, за этот прошедший год, который был очень-очень непростым? Мы вот видим новое в Латвии министерство энергетики создано, наверное, это правильно. Законодательно оформлен отказ от российского газа. Что еще мы успели сделать и что вот нужно сделать в ближайший год?
0: Я думаю, надо начать смотреть с Европы, это за год изменилось почти все, то есть а, а, у нас а, отказались от а, импорта российского угля, а, больших проблем не создалось, отказались от импорта российской нефти, а, есть там какое-то исключение, связанное с Венгрией, и с Чехией, и Словакией, но тоже а, это... А, Преграда взята, а с газом Россия сама решила не не поставлять газ. То есть есть какая-то мелочь, довольно значительная, это в конце концов 12 миллиардов кубик метров, которые могли будут в этом году, но это идет по турецкому потоку и через Украину. То есть... Какой-то поток есть, но очень маленький. И при всем этом Европа выстояла, можно сказать, эта зима уже прошла, и на следующую зиму выглядят прогнозы довольно хорошие. То есть по газу цены потому и упали, не до того уровня, как мы хотели, но цены снизились. То, что связано с нефтепродуктами, надо еще немножко подождать, потому что насчет нефтепродуктов санкции начали работать только с этого воскресенья, но тоже не выглядит никаких проблем, потому что можно смотреть, как рынок реагирует. А рынок довольно спокойный. Даже когда Новак, российский министр энергетики, сказал, что они сократят добычу нефти, рынок не реагировал. То есть или не верил, или решил, что этот объем поставят другие. То есть в таком смысле Европа сильно изменилась. Но есть один нюанс, который не очень часто мы замечаем. То есть в прошлом году... Производство электричества а, из а, ветра и солнца а, обогнало то количество электричества, которое производится от газа. Это довольно сильная тенденция. И на самом деле а, уголь, а, возможно, использование угля для производства электричества возросло совсем на 3%.
1: Какой... Что-то вы про Европу сейчас говорите, не про Латвию. про, да, про Европу. В Латвии очень маленькие эти объемы пока. Да.
0: Но в Латвии вообще произошло что-то, что очень трудно объяснить. Может, Ольга поможет да. мне. Как в Латвии сократила почти 40% потребления газа, это я даже с какой-то скептически отношусь к этой цифре, потому что это изменяется не энергопотребление, но меняется то, что из, из, от газа используется меньше газа, то есть ты используешь может быть больше электричества или больше других обновляемых источников энергии. Так что я бы сказал, бы, Европа хорошо поработала, а для Латвии я думаю, что даже очень хорошо, потому что каких-то перебоев вообще не было, и была довольно спокойная атмосфера. Единственное, Цены, цены, цена, цена,
1: да, когда люди жалуются, показывают свои счета за квартиру, и, конечно же, я тоже слышала мнение о том, что, по-моему, даже новый министр энергетики сказал, что при таких счетах государство, наверное, не сможет больше следующую зиму помогать жителям, поскольку это счета, ну, очень высокие. А, Ольга, откуда здесь на 40% взялось? Это наша экономия такая? Кто, кто эти люди предприятия, которые вот экономили 40% меньше потребляли газа?
2: Ну да, но здесь, конечно, надо учитывать, что и природа помогала, потому что потребление газа очень активное. Если низкие температуры, мы знаем, что с природой очень повезло, и осень была теплая, соответственно, меньше газа надо было. Но ну и опять-таки, как правило, у нас балансируется газ и гидроэнергия, из чего мы получаем электричество. И если мы используем меньше газа, мы используем больше гидро. У нас была возможность гидро использовать. Ну да, ну плюс еще, конечно, экономия, потому что такие высокие цены, это был холодный душ для всех, абсолютно для всех, и стали экономить. Мы видим по итогам прошлого года, что электроэнергия в целом была потреблена в Латвии меньше, чем предыдущие года. Так что да, и если, может быть, немножко покомментировать по поводу прошлого года, ну, сделала Латвия много или немного, ну всегда это, конечно, достаточно относительно, да, смотря с кем сравнивать. Но, безусловно, то, что произошло, это альтернативные источники доставки газа. Как уже коллега Господин Бекбал, сказал, что с Россией мы газ не получаем, не покупаем в Латвии. И, соответственно, удалось латвийским торговцам приобрести этот газ у других источников. Это важно, чтобы жителям в итоге были оказаны услуги, и ну, произведено электроэнергия и тепло. И, конечно, был очень сильный скачок в Августе. развитии, да, возобновляемых.
1: А, а, я думала про цены, да, да, да.
2: Да, но, конечно, в абсолютных числах, если мы посмотрим, солнце все равно оно меньше процента, но прирост был на 122 процента. Это большой скачок. Ветер тоже был более чем 30, уровень 35 процентов увеличились и мощности. Вот. но все равно, конечно, 4% процента только. Но опять-таки такие высокие цены и шок на рынке, ну и плюсы и поддержка с европейской стороны была очень хорошим сигналом для инвесторов идти и, ну, как бы интересоваться по поводу проектов. И мы видим сейчас, что э, ну, те, которые развивают генерацию, да, ну, как фирмы, которые хотят генерировать электроэнергию, они запросили очень много технических Спецификации, чтобы, соответственно, и ветровые парки развивать, и солнечные парки развивать?
1: Ольга, вот смотрите: я слышала такую цифру, что запрошено вот, даже в три раза больше, чем в принципе нужно для потребностей Латвии. Но это же тоже не очень хорошо. Вообще, как вам кажется, государство должно регулировать? Вот такие вещи, то есть вот, скажем, нам столько не надо, либо, ну, потом начнутся банкротства или что, да, ну, то есть должно быть столько, сколько надо, вот как вам кажется, нужно ли это регулировать?
2: Да, действительно, сейчас э, технические разрешения запрошены гораздо больше, чем э, пиковая нагрузка, которая в Латвии ну, до сих пор наблюдалась, если пиковая нагрузка где-то 1,2, э, Часа то запрошено там в районе 6 что-то такое, да, но ну, естественно, как бы если эту электроэнергию в данный момент то, что генерируется, причем, ну, как бы естественно, мы электроэнергию не можем хранить ну, эффективным образом, она генерируется, ее нужно куда-то девать. Соответственно, нужно ее либо в потребление уводить, либо на экспорт, либо на производство побочного продукта, например, водорода. Да, ну, опять-таки, там экономику надо смотреть, выгодно, невыгодно, и в какой комплектации выгодно. Но по поводу того, что надо ли государство регулировать или нет, ну, я вообще считаю, что чем меньше государство регулирует, тем лучше для экономики. Но всегда здесь нужно большую запятую ставить да, до тех пор, пока ну, как бы социальные нужды там удовлетворяются, и пока не происходят какие-то, ну, как бы сказать, где... Ну, в общем, есть такое понятие «market imperfections», да, по-русски. Ну, напил, напил. В общем, если появляются какие-то дискриминационные... Какие-то дискриминационные действия, да, конечно, государству нужно ну, вмешиваться. вмешиваться да. Но как бы опять-таки, вот если вот мы скажем, вот, давайте предприятие не развивайте там, ту или иную технологию, это на самом деле очень плохо, потому что рынок лучше всех может посчитать, что дешевле и что лучше предложить клиенту, потому что только в результате конкуренции мы можем дойти до результата, который будет и надежен, и по, возможно, низкой цене. Вы
1: знаете, очень интересная мысль. Я вот тут, пока Ольга говорила, сидела, думала. Вам, Андрес, вопрос. Вот Ольга говорит, не надо ничего регулировать, но энергетика – это такая сфера, она чувствительная, да. Она такая вопрос, скажем, национальной безопасности. И вот пока газ российский был дешевый, мы действительно ничего не делали. Рынок сам регулировал, мы покупали газ и особенно не думали о том, чтобы диверсифицироваться от этого российского газа. Это вот был типичный рынок, о котором говорит Ольга. И государство, на самом деле, не регулировало регулировала. Сейчас... Вот надо ли регулировать такие вещи? Нет,
0: вот тогда надо было регулировать. Да, но вот Ольга
1: говорит, не надо.
0: В тот момент мы были полностью зависимы от Латвии с газом. То, что происходило в рынке...
1: Всех устраивало же? Нет,
0: не устраивало. А кого устраивало? Потому что... Если я хотел бы поменять, кто другого поставчика почти никого не было. А «Латвенерго» стала закупать. То есть рынок, эм, не было, была «Монополия». Теперь ситуация меняется. Здесь много больше поставщиков и по электричеству, и по по газу. То есть сейчас рынок на самом деле начинает развиваться. И и, кроме того, есть и технологии, которые ты сам можешь закупать. То есть рынок энергетический в связи с кризисом развивается. А до этого мы жили, как жили до того. То есть на самом деле теоретически не было монополий, реально было. Почему? Потому что люди консервативные, и если цены не летят то ос- особенно да, вверх, то зачем, что-то зачем что-то менять? То есть с-, с энергетикой это проблема. Сегодня каждый думает, как лучше себя обеспечить теплом и электричеством. То есть а, рынок на самом деле получил нужную поддержку в этом смысле.
1: А вот, господин вот вы были ну, еврокомиссаром по энергетике. Когда вы были? У вас было же наверняка очень много заседаний по вопросу энергетической безопасности Европы и все. Вообще Европу не волновал вопрос сильной зависимости от российского газа. Либо поднимались эти вопросы, но откладывались. ( patio)
0: Да и нет. То есть это зависит от то как как страна смотрела на это? Германия всегда считала, что ни ни при каких обстоятельствах Россия не уйдет от поставки газа. Никогда. То есть такого не 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 допускалось. Не допускалось. Какая маленькая манипуляция? Возможно, но Никогда такого не было. То, что касалось, скажем, других стран, это другое весто. И, конечно, в начале развития обновляемых источников энергии это была диверсификация. Это одна из основных возможности диверсификации, если у тебя есть технология, и она довольно много используется, чтобы создать какой-то баланс. Если нет, ты сидишь совсем одного источника, и, конечно, ты пропадаешь. Мне очень жаль, конечно, что Германия, эти первые, что Бельгия выходит из атомной энергетики, потому что опять диверсификация всегда хорошая. То есть, Но это политические решения, и страны считают, что они смогут это и кроме того самое главное на мой взгляд при развитии смотреть на латвийскую энерго независимость надо смотреть насколько ты присоединен к странам евросоюза к общего рынка и сейчас балтийские страны подключены и к, через Польшу к центральному рынку и с странами норвежскими странами С Финляндией. то есть Мы стали намного эластичны при ситуации в кризисе, и это по газу, и по электричеству. Последнее препятствие, которое будет взято к 2025 году, это синхронизация. Но мы можем жить тоже отдельно, мы можем это, но это не идеальная ситуация, то есть когда это произойдет, мы можем сказать, что энергонезависимость полностью существует и в основном за счет рынка, то есть те там, где построили терминалы в Финляндии, они были более активными и в Литве, то есть рынок поставляет нам достаточно достаточно газа, и в зависимости от цены мы решаем, использовать это или не использовать. Но вы затронули один факт, который, конечно, будет регулировать, будет действовать как регулятор, это это изменение климата. Потому что это не идет только с рынком это идет тоже с регуляцией и конечно с ценой на выбросы уг- углекислого газа то есть это это меняет и потому министерство надо было создавать министерство потому что иначе этот процесс был бы слишком дорогой для предприятий и для и для потребителей, которые живут дома. То есть для всех это было бы Потому что министерство может этот процесс сделать более оптимальный Рынок в конце концов, достиг бы этого, но мы заплатили заплачили дороже, как общество.
1: Это интересно. Вот, Ольга, тут очень много вопросов, потому что таких, кстати, потребительских, и если люди какие-то вещи не понимают, то мы вот мы чуть-чуть попозже объясним. Вот интересное, да, мнение насчет вот регулирования, либо нерегулирования рынка. Вот смотрите, терминал сжиженного газа, вы затронули уже этот вопрос, Литва построила, там, я понимаю, Финляндии сейчас заработала новый терминал, Эстония впал в Палдиске. У нас в Латвии год прошел, мы пока об этом говорим. И, с одной стороны, инвесторы вот этого Скултского терминала, они говорят, не инвесторы, а развиватели, они говорят, у нас есть инвестор, он готов вложить деньги, но нам нужны гарантии государства. Без них мы не будем ничего делать. Государство, я даже не знаю, вот правильно ли так действовать. То есть, вроде бы, это рыночные вещи. С одной стороны, государство может дать эти гарантии, но не факт, что
2: общество от этого не пострадает, и мы не заплатим больше. Да, вы абсолютно правильно подчеркнули, всегда нужно найти правильный баланс между безопасностью. Безопасность, она всегда будет стоить дороже, чем обыкновенные рыночные условия и ценой. Раньше этот вопрос, в принципе, был достаточно очевидный, пока не было терминалов в Эстонии, пока не было терминалов в Финляндии, пока литовский клайпетский терминал был просто взят в аренду и не было ясности по поводу его будущего, в принципе, было очевидно, что Латвии терминал, который близко находится к Анчикаунскому газохранилищу, достаточно логичное решение. Но сейчас этот ответ, в принципе, зависит от того, во-первых, какую мы видим нагрузку в регионе этих терминалов, ну, будут ли они так эффективно использоваться или нет, если мы чисто математически сосчитаем их мощность, мощность да. да, она, в принципе, она превосходит то, сколько газа нужно. Ну и плюс еще, конечно, все планы, да, как мы видим наш энергетический портфель в будущем. Потому что инфраструктура, она строится на много лет. Поэтому с инвестициями всегда нужно считаться не только вот в этом году надо мне или не надо, да, допустим, этой зимой или там предыдущей осенью всем надо было. Но это инвестиции, за которые будем платить долго все жители через тарифы, через цены. И поэтому здесь нужно принимать, в принципе, математически обоснованное решение. Я бы даже сказала, что, возможно, сейчас более острая проблема с энергонезависимостью, энергобезопасностью – это падающая генерация. Если мы посмотрим по годам, у нас генерация в регионе ужасно упала. А почему? Потому что выводится из оборота старая технология, и не приходят новые и если еще, господин Пеблакс тоже упомянул десинхронизацию от российских сетей, это значит нам как бы еще вот необходимость в новой генерации, она еще более яркая. Плюс еще, если мы посмотрим все Планы по электрификации. Да, электрификация это один тоже из инструментов, как перейти на более зеленую, ну, если мы в полном комплексе смотрим использование энергоресурсов, опять-таки, это больше востребованная электроэнергия, значит, еще больше генерации надо. И сейчас мы уже подошли к достаточно, ну, я бы сказала, ну, близко уже к тому уровню, где надо начинать волноваться. И Поэтому. Конечно, в своей какой-то степени то, что высокие цены были, это на самом деле крик отрасли, что генерации не хватает. Инвесторам приходите и развивайте генерацию, да, и этот вопрос, которым нужно очень серьезно заниматься, и ну, вы правильно очень подметили тоже, да, но ну, как вот государство должно диктовать или нет. С одной стороны, нет, не должно, как я и говорю, эти принципы рынка, но, с другой стороны, если видишь, что ничего не происходит, ну, тогда чего-то, наверное, рынку не хватает. И одна из проблем, что э, ну, авторы проектов говорят, что финансирование сложно получить, потому что все требуют, тоже банки говорят, вот, а мы видим, что мощность в Латвии, максимальное потребление вот такое, а у вас вот столько желающих. Ну, как вы можете гарантировать, будет у вас прибыль или не будет? Ну, вот и все сидят, и вот в таком непонятном каком-то режиме, и все чего-то ждут, а генерация падает, не появляется. Да? И вот этот вот момент неясности, он очень, в моем понимании, критичен для как можно быстрого разрешения, министерство здесь может сыграть роль и как-то вот обозначить правила игры, но вмешиваться очень аккуратно, и, в принципе, там много рисков. Например, я участвовала в конференции в одной, меня просто шокировал пример, который один из зрителей задал, вопрос по поводу Елгавы. У них очень много термоэнергии. Ну, просто географически так сложилось, и они ее не используют, хотя у них она практически бесплатна. Они знают, что сейчас модно ветер и солнце, и они вот подают на ветер и солнце, потому что там можно получить ä, тоже поощрение со стороны государства. Но если мы, по сути, посмотрим, ну, как бы для общества полезнее брать то, что тебе конкретно в данном случае, ну, логично и по природе само дано, да, и вот очень аккуратно нужно с какими-то такими навязыванием со стороны государства, чтобы да, не вот это в итоге.
1: Очень интересно. У нас вообще должна быть такая четко выраженная энергетическая политика, в которой вот написаны какие-то приоритеты, что мы поддерживаем, где мы вмешиваемся, а где вы люди сами. Давайте, пожалуйста.
0: Вот есть у нас... Так? Есть такой план. Есть план климата и энергетики, но он, он неплохой. но Он довольно такой без ярко выраженных приоритетов, то есть о- обходит все эти острые вопросы так немножко плавно. Единственное, что можно сказать, энергоэффективность но, приоритет номер один, с полностью согласен, но как и реализировать ее другой вопрос. Но то есть я думаю, что министерство сможет более тонко, значит, потому что то, что Ольга говорил, у нас есть много желающих, которые хотели бы э- э- сделать инвестиции в ветер. Хорошо, то есть есть возможность какой-то покупатель. Потому что, в конце концов, поставить э, газ или электричество можно, если цена соответствует. То есть, если какой-то потребитель, который закупает на довольно большое время это электричество от 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 этого производителя. То есть, он называется Power Purchase Agreement. Или это государство делает, которое задает самую меньшую цену эта электричество, и самая высокая. То есть, если она падает ниже, это низ пола, пола государство компенсирует. Если она выше, то все входит в государство. То есть, но это уже политические вопросы. Это, а почему они должны быть сделаны, Потому что тогда флуктуации цены электричества будут меньше. Но это, конечно, политика, которую надо теперь обозначить и согласиться в коалиции, что это будет система, которая будет работать. Чтобы не было так, через пять лет... Это меняется. Тогда, конечно, это полная катастрофа. То есть это стабильность энергетический рынок требует стабильность. Нам, нам и я согласен с Ольгой, э, терминал Скулта для меня я бы сказал не самый главный а приоритет. И я бы сказал, государственные гарантии трудно выразить. Почему надо было? Потому что тогда вы мы, мы точно будем платить все. Гарантированно. Но, а, я
1: поэтому, возможно, общество заплатит больше. Конечно. Да? Во, 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 он...
0: я, я бы сказал, бы риск очень большой, что мы заплатим больше. И в том же самом деле есть этот проект экономически обоснован, и у нее есть покупатели газа, которые будут покупать газ, если газ будет производиться через этот порт. У меня особых проблем не возникает. Мне просто... Я не так в деталях смотрел. Почему скулта? На, на мой взгляд, всегда лучше действовать, где порт уже существует. Скажем, Вэнспилс или Лепая. То есть, на мой взгляд, всегда намного проще. Тогда и протестов было бы меньше, потому что как только в новом месте возникает большая инфраструктура, люди будут, конечно, возражать. Ты тут никак, никогда не сможешь сказать, что люди скажут... О, Мы хотим... Ну, это вообще какая-то
1: несознательность
0: энергетическая. Потому что если ваш дом был бы там, вы были бы на стороне тех людей, которые протестируют. Если ваш дом далеко, я бы сказал, да, для государства надо. То же самое, когда идет дискуссия по атомной энергетике. В принципе, все согласны, или большинство согласны. Но как только будет место... Да, это будет довольно Вы довольно вообще, проблем.
1: вот вы представляете, вот сейчас терминал Скулта, люди протестуют с плакатами и так далее. Если вот так же будет вопрос какой-то атомной электростанции, ну, скорее всего, с эстонцами, потому что литовцы, они тоже категорически против, но как? Ну как, но тоже будут протесты, Ольга, так ведь?
2: Ну, вы знаете, на самом деле, эм, и также с ветряными да, да. парками и так далее, здесь есть очень хороший вопрос. Почему люди должны хотеть, чтобы какой-то опасный объект был рядом с своим домом? Ответ очень хороший есть. И в Европе так делается, не только в Европе, везде по миру, финансовая заинтересованность. Да, вот как, например, строят ветряные парки и создают так называемые общины. Да, этот парк может... Ну или даже там станция большая, маленькая. И, во-первых, если это вот община, допустим, потребление, да, это может быть какой-то заводик, могут быть какие-то... Это, это по-моему, Ольга Полатышки звучит... Копиенс. Копиенс, Ener... да, да. да. И если я как житель имею личную финансовую заинтересованность в, в том проекте, который генерирует электроэнергию. Причем у него, если это возобновляемая, эта генерация не будет постоянно, я могу подстраиваться таким образом, зарабатывая. Или даже просто, если я являюсь соко- акционером. получаю какую-то часть прибыли, или если этот завод благоустроит самоуправление и что-то пообещает, тогда вопрос совсем по-другому звучит. И на самом деле эта тема, она очень широко развита. Это есть такой катализатор интересов, понятия. И чтобы этот катализатор интересов заработал, в принципе, нужны несколько компонентов. Одна — это финансовая компонента потому что деньги, да, деньги — это лучший язык, который понимают все люди. Причем обе стороны, и тогда можно найти, как, кто вот эти вот риски и, и какие-то блага между собой поделит. Это одно, а второе — это данные. Да. Опять-таки, у нас есть эта дигитализация, у нас есть прогресс в IT-технологиях. И люди, ну, как бы генерации потребления могут шикарно пользоваться данными, да, и тогда будет и доверенность. На самом деле, одна из проблем, почему, э, вот, ну, тоже какие-то вот перемены большие, медленнее происходят, это что люди не доверяют, да, они не доверяют, они не понимают до конца, вот, а почему вот я вот должен, допустим, экономить в такие-то часы? Ну, потому что данных нет. Будут данные, будет совсем другой разговор, тебя детально объяснят. Например, вот в Англии сейчас проект у них был, очень хорошо себя показал, людям обратно заплатили, ну, как бы люди заработали 1,3 миллиона евро ну, в евровом эквиваленте за счет того, что они с 16.30 до 18 снизили свое потребление дома, домашнее хозяйство. Ну, допустим, стиральную машину не ставили, а поставили либо раньше, либо позже. Им кэшбэк. Денег заплатили обратно. Тогда он понимает, что да. И почему это нужно было государству? Потому что в те конкретные часы была очень большая пиковая нагрузка, генерация не справлялась, и как идет вообще система? Вначале включается самая дешевая генерация, потом дороже, дороже, если не хватает. И последняя, самая дорогая, и эта самая дорогая единица, она определяет цену на данный момент. Это Нордпул, да? Вы это нет, это вообще, Верт, в, принципе, это вообще в принципе, как везде. Да? Ну Да, Нордпул, да, вот, у них такая самое. же основа новая, как правило, самая последняя, она и самая неэффективная, и самая грязная. Ну, как бы она обществу совсем не полезна. А если мы уберем эту пиковую нагрузку, ну, конечно, в зоне своего комфорта, плюс еще заработаем на этом, как потребитель обыкновенный, Почему нет? Но у нас этот инструмент, он вроде даже и на бумаге уже появился, но вот он не работает. Вопрос, почему не работает? Да, вот, кстати, ну да, да Не надо работать. Да, надо задать себе вопрос, почему потребление... И генерация друг друга не слышит. Значит, есть практические нюансы там, почему он не может заработать. Да, интересно очень. Еще такой вопрос: сейчас перейдем уже к вопросу
1: наших слушателей. Эм, тоже Андрес, потом Ольгу попрошу ответить: если, как вам кажется, вот в нашем Балтийском регионе некое энергетическое единство, что это значит? Это значит, что вот мы можем рассчитывать, например, на литовский терминал ближе, чем могут рассчитывать Польша. Мы можем закупать, делать какие-то совместные закупки сжиженного газа, который, я так понимаю, все равно нам нужен. Ну вот, или у нас каждый сам за себя и даже есть некая конкуренция?
0: Я бы сказал, что в принципе, это рынок определяет. Это не государство закупает, это Латвенерго или Латвия газа закупает или Эстэнергия. То есть, конечно, здесь есть определенная конкуренция, но Если есть запрос, то и есть ответ. То есть это всегда... Единственное, надо смотреть, есть ли достаточно инфраструктуры. И теперь с терминалом в Финляндии и, скажем, очень просто теперь сделать терминал в Палдиске. По газу, я сказал бы, спрос и потребление довольно сходится. Есть, есть, может быть, ситуация, когда какое-то большое газоперебывающий завод строится, тогда другое дело. Но здесь выглядит и баланс. По электричеству мы связаны, как же я сказал, со Швецией, с Польшей, со, с Финлянью. То есть рынок довольно хорошо работает. То есть это не так, как три страны делают что-то особенное. Но я бы сказал бы, что... Надо было, конечно, работать больше совместно, потому что идет перемена всей энергетического сектора. И, конечно, здесь создаются новые риски и новые новые возможности. Так что... Система, которая у нас существует сегодня, стабильна и нам может так функционировать. Но так как и есть переход, надо смотреть, как делать это лучше. И плохой пример, что мы не, не очень хорошо работаем насчет Rail Балтика, который все время немножко не идет так, и часть проблемы, что мы не можем найти общий язык. Только что по энергетике, конечно, ситуация получше. Я не вижу таких огромных проблем, и не вижу, что ситуацию надо менять, но, конечно, конкуренция существует, и, в принципе, конкуренция хорошее дело. Так что я...
1: Оля, я к чему-то спросила, потому что я помню, что были какие-то проблемы с терминалом в Клайпеде, с литовским, да, когда, ну, я не помню, вот, честно говоря, я уже не помню, почему, но Латвия оказалась вроде как не очень
2: выгодном положении, как покупатель э, газа с этого терминала, сейчас нет таких проблем? Тогда проблема решилась, на самом деле на высоком политическом уровне были переговоры, чтобы эта проблема решилась, так что, в принципе, можно сделать комплименты, что... Когда дело касается кризисных ситуаций, то страны очень хорошо можем мобилизоваться и действовать сообща. И на самом деле тоже в энергетике есть много разных планов именно для риск-менеджмента и они согласованы, там Европейская комиссия тоже участвует, как вот, да, согласовывают. Но в то же время, конечно, ну, я считаю, что, да, все, все вместе, все дружно, но свои и национальные интересы каждая страна должна всегда помнить и о них заявлять. Литовцы, они либо это, ну, как бы ментальная какая-то особенность, либо как они более агрессивно, более активно выражают свои национальные интересы. И даже если мы не говорим, вот я литовец, да, он говорит, я компания, да, компании, вроде бы все компании, единый рынок, но вот они проактивно действуют. И, ну, конечно, там с тем же послом-то вместе придут или как-то... Я считаю, что Латвия может гораздо активнее действовать и свои интересы представлять и заявлять. Ну, конечно, нужно конкретно какой-то случай смотреть и Э, да, но сотрудничество, если ну, какие-то такие вот, ну, сотрудничество – это ценность, а? сотрудничество – это ценность, и вместе, мы, каждая маленькая страна, да, я по отдельности, тоже. она, ну, ей тяжело свой голос э, достичь, чтобы он был услышанным, поэтому всегда вот, ну, надо искать такой здоровый баланс между своими эгоистичными интересами, которые всегда нужно наших национальных, ну, как, ну как жителей Латвии держать. Так первый приоритет, но в то же время и вместе с соседями проблемы О, решать.
1: Кстати, господин Пибалкс, то, что Венгрия, она, ну, как бы, идет вразрез с этой общей повесткой дня в Европе по энергетике, это, наверное, вызывает некоторое раздражение со стороны Европы. С другой стороны, вот как Ольга говорит, надо смотреть на национальные интересы. И Венгры этим прикрываются.
0: Я бы сказал, что это много пыли. На самом деле Венгрия соглашается со всем решением Евросоюза. То есть они создают немножко представление, что они по-другому на самом деле во всех санкциях, то, что они пытаются сидеть на двух стульях это более, более разговор, чем реальность, да, чем реальность. То есть они согласились на все санкции, которые были, и то, что, скажем, нефть идет по проводу еще в эти три страны, связано только в какое-то время. на какое-то время. Потому что, конечно, здесь привести нефть из других направлений более сложно было, но это на некоторое время. Так что в Венгрии на самом деле по всем важным решениям, находится вместе с со Европейским Союзом. А риторика Орбана ⁇ это его ор- риторика.
1: Да. Давайте немножечко вопросов уделим. Спрашивает Андрей, покупаем ли в Латвии до сих пор российский газ, ну, может быть, не природный, а какой-то другой, сжиженный?
0: По-моему, нет. Это хороший вопрос, но сегодня уже это нет. То есть до нового теоретически Андрей прав, потому что нет санкций против газа, и часть российского газа производится в сжиженном форме. И, он произ... и многие европейские страны покупали. Но Объемы, конечно, очень маленькие по сравнению с тем, что поставляли через трубы.
1: Как понять правильно, будет Латвия покупать теперь только сжиженный газ, либо еще может покупать откуда-то? Ну, наверное, здесь по инфраструктуре. Газопровод – это только природный газ? Ну, с Европы То теоретически с Европой можно по
2: Гиплу там есть, да, и наверх. Но тут надо опять-таки смотреть экономику к дешевле, потому что покупает кто? Покупает конкретный торговец, и торговец ищет поставщика и смотрит, какой, через какой entry point, через какой порт ему дешевле. Ну и логично, конечно, получается, что близлежащие литовские... Эстонский, финляндский. То есть это Финский.
1: терминалы жиженого да, газа, да? да? А хватит, вот как вам кажется, вот этого жиженного газа вообще для Европы, учитывая, что китайская экономика все-таки начинает восстанавливаться, и часть вот этой жиженого газа пойдет и туда тоже?
0: Это связано с ценой. Если китайцы будут запрашивать больше жиженого газа, цены подскочат. То есть они остановятся на этом уровне сейчас, наверное 60 евро евро по час, -час, то есть тогда не подскочат но я смотрю немножко вперед цены довольно довольно рынок на самом деле довольно спокоен и этот риск существует в течение этого года, 24 и может 25, потому что тогда много мощностей, но, но, намного больше жирного газа будет производиться в мировом рынке, и тогда я сказал бы, что цены, конечно, пойдут вниз, и рисков меньше станет. Но физически газ хватит. Какая цена будет? Это другой вопрос. И потому рынок хороший как Рига Силтумс, наверное, теперь, он считает, что он должен закупать сейчас. 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 Но это сейчас.
1: интересно, потому что цена, я посмотрела я. утром, 63 евро за мегаватчас, понятно, он что они хотят... хотят
0: закупать, потому что, mm. ну, это риск, потому что кто-то может закупить попозже, может, цена упадет. То есть это... это... Слушайте, ну они,
1: наверное, смотрят, как они закупили в прошлый раз, по-моему, по 140 или по сколько. Для них 60 ловить. уже
2: счастье. Надо ловить да, момент да. захранилище, когда полные в Европе, да, у них захранилище гораздо меньше, чем в Латвии. Надо ловить момент, например, там нельзя больше закачивать, а какие-то свободные объемы появляются, и нужно хватать да, это рынок. Но вот я, на самом деле, хотела еще сказать, меня больше, может быть, даже волнует на далекую перспективу не столько вопрос газа, сколько вопрос ценных металлов. Например, если мы посмотрим все амбициозные планы по развитию возобновляемых источников энергии, тот же литий, его спрос на мировом рынке, он возрастет. Я смотрела последние данные, там что-то 26%. 26 раз, раз на 26 раз. И это гигантский объем. И, ну, опять-таки, это вопрос, кто производит. И если мы посмотрим, кто производит, там доминирует, в принципе определенные страны, да, но тот же Китай. И, ну, надо, вот если мы разложим по полочкам все ценные металлы и откуда они идут, возникает вопрос, а если мы уйдем от одной зависимости, не придем ли мы к другой зависимости? И поэтому я бы хотела бы акцентировать, что господин тоже сегодня сказал, диверсификацию, а не газ плохой. Да, газ, во-первых, много разных, можно и с водородом смешивать, и биогаз. Не какой-то определенный там, технология плохая важно соблюдать здоровый баланс и даже если все перейдут на электрификацию, да, но ну, вот абсолютно все будет у нас электрифицировано, <coughs> это тоже риск, если вдруг кибербезопасность подведет, да, ну так опять-таки э, какое то всеобщее станции... обрушение, да-да-да, поэтому но здесь не, надо... не будет все
0: электричество будет какой-то баланс, надо а найти здоровый мы, баланс, да, потому что, ну, есть разные представления, сколько будет молекул, сколько будет электронов в энергопотреблении, но большинство идет половина на половину. Сегодня 20% это электроны, 80% в мировой это молекулы, то есть газ, нефть и другие молекулы. То есть, конечно, электричество займет больше важное место, но какой-то баланс будет. я полностью согласен с Ольгой, потому что мы не должны бояться что-то нового. Но в том же сливе ничего не надо обрушать тоже специально. Потому что в конце концов, это баланс. Нет одной технологии, которая будет полностью доминировать. Конечно, есть определенные политики, которые помогают развиваться. Скажем, в Европейском Союзе наиболь... в 2022 году наибольшей солнечной энергии поставляла в национальный баланс в Нидерландов. Это не самое солнечное место. 14%... То есть ни Испания,
1: ни не Италия, нет, да? Нет,
0: нет. То есть, то есть, конечно, это... Государственная политика. Люди ставили панели, но это 14%, 86% это и другие источники. То есть всегда будет какой-то баланс, и всегда важно, особенно в электричестве, чтобы были сети, все были хорошо оснащены в конце, в конце концов электричество не может передвигаться просто перевозить электрическая моле намного сложнее, чем молекулы, то есть и таким образом обновляемый водород довольно интересный, потому что он производится с электричества и он создает баланс, но он не будет занимать Нет. все все пространство молекул.
1: Да, я слышала, от энерго собирается какую-то уже вот эту водородные плавучие электростанции, но пока еще это только проект, на дальнюю перспективу, у них сейчас ветропарки, мы посмотрим, должны они какое-то, я думаю, что серьезное место занять в энергобалансе страны, вот именно. Виктор спрашивает, пожалуйста, эксперты, огласите цену нашего отказа от российского газа, какова динамика роста цен на природный газ за год? Ну, тут я могу даже ответить, что динамика Рост была, э, динамика роста газа была вот так вот, к августу 350, 34, да. потом это все начало падать, 63 сегодня было с утра. То есть, ну, я могу даже где-то лет за 5, да, Ольга, вот там с 20 потом все пошло, пошло ну, и вверх.
2: 11, и 4, даже какие-то моменты были, ну, знаете, как вот в Европе, даже не в Европе, в международных этих вот аналитических репортах очень часто фигурирует цена, да, цена отказа, и цена еще не отказа. Да, Я бы сказал, да, здесь
0: нет ни отказа. Россия и, решила это. не поставлять и, и манипулировать. Цена, знаете, рынок. Как,
2: сколько, например, есть... да, вот литовцы в свое время посчитали, сколько стоит, там, не знаю, три дня без электричества. А вот никто же такие цифры не считает. Если мы говорим про безопасность, и какие-то такие, ну, действительно, там там Миллиарды, скучки. да? Ну, там было, да, много нулей было очень. Ну, это, конечно, тоже своего рода спекуляции, да, смотри, как считать. И... Но очень всегда нужно смотреть вопрос безопасности. Он ну, во многом такой широкий и выше просто коммерческих цен и понятно, что в прошлом году рынки не работали. Мы не можем вообще говорить о прошлом году как сравнение с нормальной рыночкой, рыночной ситуацией. Рынок должен успокоиться, перейти в порядок, и тогда мы можем говорить о нормального Вы
1: Знаете, я где-то слышала вот эту цифру 700 триллионов евро, заплатила вот Европа за вот этот энергетический кризис. Туда входила и поддержка жителей, которые тоже и мы тоже все получали эту поддержку и вот эти субсидии и повышенная цена на газ. И, вот вот и еще даже, по-моему, туда посчитали некоторые предприятия, закрылись из-за того, что они просто не смогли работать по, вот, по таким высоким ценам. Но, опять же, это какие-то агентства Спекуляции. считали. Это ну, возможно. То есть то, то, что
0: единственная цифра, которую мы можем более-менее использовать для помощи жителям и, конечно, предприятиям. Европа использовала 650 миллиардов евро. То есть это конечно то и сошло из бюджетов и на помощь людям и предприятиям в ситуации энергетического кризиса но сегодня страны уже начинают сворачивать эти программы, программы. Mm-hmm. то есть, и, то есть но... Еще раз, Газпром вел очень странно себя, когда он остановил, во-первых, закатывающий газ в германские хранилища газа. Конечно, рынок э, заволновался, и потом, конечно, с трубопроводами газ шел, не шел, шел, не шел, ниже, ниже, ниже. Конечно, рынок нервничал. То есть, на самом деле э, мы выиграли, э, не проиграли в этой, в, этой, в этой ситуации, потому что если Россия продолжала так открыли, закрыли, открыли, закрыли, тогда мы заплатили бы намного больше. Так что, я бы сказал, это было вынуждено, что мы должны были уйти от российского газа, не то, что мы хотели. этого. Даже.
2: Маленький комментарий. Да. Ну, конечно, было больно, там понятно. да. Но если мы так посмотрим, любые потрясения, они очень... Плохо. Но я считаю, что очень важно сделать урок и не довести до доминантной какой-то позиции одного из игроков, неважно, кто бы этот игрок бы не был. А это была, ну да, историческое, но опять-таки, каждое поколение помнит те события, которые вообще пережё... пережило это поколение, но не было таких прецедентов. Мы сейчас очень умные все рассуждать, а как было бы, и что бы мы должны Конечно. были бы сделать там, 30 лет назад. Да, так что это очень такой философского характера вопрос mm-hmm.
1: на данный момент. Вопрос, насколько сжиженный газ для Латвии обойдется дороже, чем природный? Ну...
0: Это тоже самое природный газ. И здесь нет Ну, есть точно, дополнительные... Здесь это зависит от ситуации рынка. На mm-hmm. самом деле рынок определяется, ну, газа. И нет такого, что по трубе идет более дешевый газ. То есть есть разные формулы, по которым создается определенное ценообразование. И была какая-то ситуация абсурдная, когда в Латвии газ стоил намного дороже, чем в Германии. На самом деле труба намного короче. (связывая) То есть э это трудно э сравнивать или даже невозможно сравнивать. Все зависит от ситуации рынка. И э сжиженный газ может быть дешевле, чем трубный газ. (связывая)
2: И (связывая) даже (связывая) когда (связывая) газ (связывая) по (связывая) трубопроводу Ушел, пока еще не прекратили поставки. Происходили сделки сжиженного газа, происходили. Торговцев никто не может заставить. Им потом этот газ надо использовать, чтобы провести электроэнергию и конкурировать с этой электроэнергией на рынок. Купишь дорого, не продашь электроэнергию. Сделки были вот ответ. Uh-huh. Да, ну, конечно, там, ну, если мы чисто математически посчитаем все действия и манипуляции, но ну, с жижиной да, там будет больше действий. Но вопрос: согласен ли, продавец продать или ну, дороже или дешевле? Это определяет цену, а не то, сколько мне стоило, чтобы произвести этот товар. Да,
1: я помню даже какая-то была ситуация, когда цены начали падать, какие-то корабли дрейфовали, там не не разгружались, потому что они ждали, возможно, будет какое-то повышение цен, но цены еще больше, кстати, упали. Последний вопрос, мы успеем, потому что мало времени осталось. Вот вы говорите, пишет наш слушатель, при монополии, монополия это плохо, но ведь при монополии цены были ниже, чем при свободном рынке. То что в энергетике все-таки лучше, монополия с низкими ценами или свободный рынок с дорогими?
0: Нет, рынок на самом деле приводит цены к оптимальности. Монополия всегда плоха. Монополия... Вы можете... можете Неважно за... с
1: кем, да, это российский газ можете, или
0: еще не, какой-то. Неважно, да? в судебу, потому что монополия берет максимальную прибыль и не сокращает свои затраты. То есть, в конце концов, вы заплатите больше.
2: Да, и на электроэнергию, например, до открытия рынка часть электроэнергии затрат покрывалась из бюджета. Ну, вопрос, либо я плачу как потребитель, либо я же плачу через бюджет. Поэтому очень аккуратно с этими цифрами и сравнениями всегда нужно смотреть ну, как бы все компоненты и их сравнивать. И, конечно, если производитель заинтересован в эффективности, потому что рядом стоит конкурент, который тоже согласен продать и лучше, и дешевле, и с лучшим сервисом, то я буду стараться уменьшать свои затраты. Если у меня нет такого конкурента, зачем мне это делать? Зачем напрягаться? Все и так хорошо. Потребители и так купят. Я все равно заработаю. Поэтому я тоже абсолютно согласна, что монополия — это менее здоровый э, вид. Ну,
1: вот еще один последний вопрос только что пришел. Зависит ли европейский энергетический рынок от США? И в каком плане?
0: Это хороший вопрос, потому что, да, зависит, конечно, потому что сейчас наибольшая часть нового э, сжиженного газа будет производиться в Соединенных Штатах. И, конечно, то, что э, американцы очень тоже подходят эластично к рынку, они не требуют очень долгосрочных контрактов, но зато они посылают газ туда, где лучшая цена в тот момент. То есть, конечно, мы, мы в какой-то степени зависим от Соединенных Штатов, от производителей.
1: Ну, тут производителей. был с намеком вопрос, не будут ли они диктовать условия, но я тут уже даже не знаю, если совсем коротко, буквально... 3... Здесь нет монополии. Да. По сравнению а. с Газпромом,
0: да. я не могу назвать ни одну американскую компанию с таком же весом. То есть Газпром был Мастодон. Теперь он, конечно, стал более маленьким мастодонтом, но, но он был очень большой, очень сильный. А LNG очень много производителей. Да.
1: Все, к сожалению, мы уже не можем дальше говорить. У нас уже заканчивается время. И благодарю огромное моих экспертов. Мне было крайне интересно вот все это слушать. Андрей спибалкс был у нас экс-еврокомиссар по энергетике. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в студию. И Ольга Богданова, ассоциированный профессор Латвийского университета, эксперт и член комитета исследования Международного энергетического совета. Ольга, огромное спасибо вам еще раз. Спасибо у микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулбе. Всем до завтра. Завтра у нас в гостях будет господин Элксниндж, Андрейс Элксниндж из Дауга Даугавпилса. Присоединяйтесь в 12.10, как всегда.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам С Ольгой Князевой на Латвийском Радио Четыре.